0: Mir geht es darum, dass wir es jeden Tag schaffen müssen und das ein Leben lang. Wenn der Wecker morgens klingelt, dass wir wieder der Alte sind, dass wir wieder derjenige des Vortages sind. Das bedeutet also, dass wir es jeden Tag spätestens nach getaner Arbeit schaffen, um so wieder zu regenerieren, reparieren und zu restaurieren, dass ja. am anderen Morgen wieder alles frisch ist.
1: Heute wird es sportlich bei uns im Podcast. Wir sprechen mit Ingo Frohböse über den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Arbeit, also auch vielleicht über seine Erkenntnisse der Kraft durch die Pause und auch über das Thema Prävention. Ingo ist Professor und berät unter anderem den Bundestag in verschiedenen Gesundheitsthemen. Bevor ich Ingo gleich begrüße, aber erstmal natürlich ein warmes Hallo an dich, am Podcast-Abspielgerät zu Hause. Hier ist Digitale Vorreiter, dein Podcast von Vodafone zur Digitalisierung und dem ganzen Rattenschwanz an Neuerungen, Herausforderungen, die in der Bug- oder auch in der Heckwelle der Digitalisierung übers Land schwemmen. Äh, ich heiße immer noch Christoph Bosek und falls du diese Infos noch nicht auswendig mitsprechen kannst, äh, wenn ich dich irgendwann mal nachts um 4 Uhr wecke, dann empfehle ich und bitte dringend, um ein Abo, damit du jede Woche starke, schlaue, gute Gäste erleben kannst, von denen ich lerne, wie sie Digitalisierung betreiben, Probleme der, äh, der Digitalisierung lösen und welche Tipps sie für jeden haben, der in der Digitalisierung jederzeit top informiert bleiben möchte und muss. Unser Thema aktuell ist New Work oder auch New Workplaces, Herausforderungen am modernen Arbeitsplatz und natürlich auch den ganzen Änderungen, die das Homeoffice von jetzt auf gleich mit sich bringen. Dazu haben wir schon tolle Folgen im Podcast-Feed. Wir haben Bettina Karsch, sie ist Geschäftsführerin für HR bei Vodafone ähm, und sie hat von ihren Erfahrungen 2020 erzählt, in der auf einmal 16.000 Vodafone-Mitarbeiter ins Homeoffice mussten. Wir haben eine Folge zum Thema Hustle Culture, also dem Angeben, wer am meisten arbeitet. Oder wir haben auch Michael Trautmann dabei, ein Unternehmer, Podcaster und großer New Work Experte mit sehr persönlichen Überlegungen zum Thema Arbeit. Heute freue ich mich aber sehr über meinen Gast, Professor Dr. Ingo Frohböse. Sein Name begleitet mich lustigerweise schon seit zehn Jahren, da ich eine Zeit lang viel über ihn auf einer Internetseite für gesunde Ernährung gelesen habe. Ähm, daher ist es für mich fast ein bisschen, als würde ich einen alten Bekannten treffen. Aber leider fürchte ich, Ingo hört meinen Namen heute zum ersten Mal. Ähm, lieber Ingo, danke dir, dass wir über ein paar Themen sprechen können. Herzlich willkommen beim Podcast Digitale Vorreiter.
0: Also ich freue mich auch total. In der Tat höre ich deinen Namen heute zum ersten Mal, aber ich freue mich sehr drauf. Ja. Kennenlernen macht ja immer Spaß.
1: Das ist äh, genau, genau so eine Einstellung, würde ich, würde ich mir bei jedem Gast wünschen. Super. Ähm, Ingo, gib uns doch mal kurz einen Abriss über deine beruflichen und privaten Meilensteine, also damit wir so ein bisschen wissen, was du machst.
0: Ja, 18. März 1957 geboren in Unna, also Westfale. Und, ähm, bin dort ja. aufgewachsen und bin dann zur Bundeswehr gegangen, weil ich in der Sportkompanie war. Ich konnte relativ schnell laufen, sprinten, äh, habe zwei Jahre dort bei der Sportkompanie meinen Dienst erfüllt, wobei es eher Sporttreiben war, bin 100-Meter-Läufer gewesen, bin dann hier zur Sporthochschule gekommen in Köln, wo ich auch aktuell sitze, habe dort dann mein Diplom beendet zur Sportwissenschaft, habe promoviert, habilitiert, und habe zwischendurch dann unterrichtet in verschiedenen Ländern auch, habe andere Universitäten besucht natürlich, habe in Bochum teilweise, in Leipzig teilweise unterrichtet und habe seit 93 1993 relativ ähm, früh, da war ich gerade so 35, 36, die Vertretung einer Professur bekommen und seit 95 habe ich sie offiziell und bin so der Erste gewesen, der das Thema Prävention in Deutschland besetzt hat und dementsprechend dann auch viele Funktionen dann danach einfach kam. Also bin 63 Jahre und treib immer noch jeden Tag Sport und das lebe ich einfach auch rund um die Uhr fast.
1: Kannst du dich noch so ein bisschen zurückerinnern, was damals so passiert ist, dass du gemerkt hast, Prävention ist ja ein Thema, das ist gar nicht so richtig besetzt, da hast du noch eine Menge zu geben. Also gab es da irgendeinen besonderen Auslöser oder bist du da zufällig hingekommen? Kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, ich kann mich noch gut erinnern. Das ist so, Ich komme ja aus dem Spitzensport und ich habe dann ein Studium begonnen, ich komme hierher zur Sporthochschule. Und es gab da einen neuen Studiengang und der hieß Studienrichtung in Richtung B. Da siehst du schon, B ist immer zweite Wahl. Aber ich habe gedacht, okay, machst du mal B statt A, weil A war der Spitzensport, den wollte ich nicht mehr. Das kannte ich, da wusste ich nicht viel drüber. Und B war damals Rehabilitation und Behindertensport, so hieß das. Das heißt, also wir haben uns beschäftigt in meinen ersten Jahren, akademischen Jahren, ein wenig damit, wie wirkt körperliche Aktivität auf Krankheiten in der Therapie? Und in diesem Zuge kam mir natürlich die Gedanken irgendwann einmal hin, wenn es wirkt als Therapie, dann muss es natürlich auch vorzeitiger, frühzeitiger einsetzen können und habe dann wirklich so während meiner Habitationszeit die Ideen entwickelt, Sport auch mehr präventiv, vorbeugend, gesundheitsförderlich einzusetzen. Das heißt, ich komme so ein bisschen aus der therapeutischen Schiene, rehabilitativen Schiene, die mir einfach zu spät ansetzte, und genauso habe ich mich dann entwickelt, oder ich mache mal etwas anderes, was modernes. und deswegen habe ich vielleicht auch schon so frühzeitig die Professur bekommen.
1: Meistens ist es ja sozusagen vor einer Welle zu schwimmen genauso schwierig wie hinter einer Welle hinterher zu schwimmen. Wie waren denn damals so die ersten Reaktionen, wenn du zu den Leuten gesagt hast, ihr könnt hinten ganz viel Ärger sparen, wenn man vorne so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die Prävention setzt?
0: Ja, soll ich aber sagen, das hat sich noch gar nicht so richtig viel geändert. Ich bin immer noch wie ein Pharisäer, tue ich durchs Land. Politisch betrachtet ist beispielsweise, ich, du hast ja gesagt, ich bin ja oft im Bundestag, ich habe auch das Präventionsgesetz, was es seit 2014 gibt und ich habe 14 Jahre damit gearbeitet. Was sagt das Gesetz aus? Es sagt es aus, dass das die Krankenkassen, die gesetzlichen Krankenkassen, die Prävention unterstützen und fördern können. Ja. Aber, und jetzt kommt es Aber, sie geben nur ein bis zwei Prozent ihres Etats eben für die Prävention aus. 98 Prozent immer noch für die Behandlung von Krankheiten. Dabei wissen wir heutzutage, dass eben die meisten Erkrankungen lebensstilbedingt sind die aus vielen Faktoren eben des Lebens, aus Ernährung, aus Bewegung oder wie auch immer einfach resultieren. Und dementsprechend, ja, ich habe kleine Schritte gemacht, ich habe viel angestoßen gemeinsam mit meinen Kollegen, aber ich würde mir einfach noch mehr wünschen. Und du hast recht. Am Anfang wird man staunend angeguckt und ich erinnere mich noch sehr, sehr, sehr intensiv an meine erste Diskussion im Bundestag. Kannst du dir vorstellen, damals war ich... Noch klein, noch klein, klein. Damals war ich Ende 30, Anfang 40. Und wo ich mir dann mit den großen politischen von den politischen Größen anhören musste, ja, deine Ideen sind schön, aber der Etat ist verteilt. Ja, alle sitzen am Tropf und sind satt. Und jetzt willst du denen etwas wegnehmen. Das ist eine schöne Idee, aber das kostet nur Geld. Und ob es was bringt, weiß ich nicht. Und so musste man wirklich kämpfen. Das ist leider immer noch, dieser Kampf ist immer noch ein wenig präsent. Genau in dieser Richtung.
1: Bist du auf die zugegangen oder haben die gesagt, Mensch, wir brauchen mal einen Experten, der uns mal kurz drei Fragen beantwortet ähm, und sind auf dich zugekommen?
0: Ja, die sind auf mich zugekommen. Aber natürlich habe ich eine kleine Historie in der Richtung. Ich habe sehr früh mit Krankenkassen zusammengearbeitet. Und die Krankenkassen haben natürlich gesehen, dass immer nur ausgeben Geld für Rückenschmerzen, also gegen Rückenschmerzen, gegen Übergewicht, gegen, gegen psychische Erkrankung natürlich zu spät greift. Und die wollen natürlich und müssen natürlich auch die, unsere Gelder vernünftig einsetzen. Und die waren früher schon auf dem Trip, Prävention anzugehen. Und so habe ich dann dieses Thema gemeinsam mit den Krankenkassen zunächst versucht zu erarbeiten und gespielt und dann eben deren Rückendeckung einfach eine politische äh, ja also Schlagkraft quasi erhalten. So kann man es beschreiben.
1: Ich kenne mich zum Thema Online-Marketing ganz gut aus und im Grunde, wenn ich morgens aufstehe, ja, glaube ich immer schon, wenn ich zum Bäcker gehe, ich weiß es viel besser als er, wie man Online-Marketing macht. Eigentlich müsste er das so oder so machen. Was sind für dich täglich Situationen, in denen du merkst, oh Mann, am liebsten würde ich die Leute schütteln und sagen, mach doch mal, mach doch mal anders, damit, äh, damit du später nicht irgendwelche gesundheitlichen Probleme bekommst. Gibt es da so Beispiele, wo du immer wieder siehst, da kannst du kaum hingucken?
0: Ja, das kann ich dir sagen. Wenn, immer wenn ich selbst die Sportstudenten bei, bei mir ja an der Hochschule vor dem Fahrstuhl stehen sehe und da fahren die zweite Etage in den Seminarraum, also da frage ich mich wirklich, ich muss dich wirklich schütteln. Ich habe große Sorge, was ich gerade sehe, mit der ganzen Mobilität die hier stattfindet, in dem alle mit dem Roller unterwegs sind oder alle mit dem E-Bike unterwegs sind und keine körperliche Aktivität letztendlich mehr stattfindet. Ich habe große Sorge, wenn ich quasi in die Kantinen und die Mensen hineinschaue oder an die ganzen Fastfoodketten oder in die Bahnhöfe, die ja mittlerweile Imbissbuden mit Gleisanschluss sind und nichts anderes mehr, dass ich große Sorge habe, wirklich, was machen die Menschen da eigentlich falsch? Was tun die auf dem Teller? Was kaufen die ein? Warum bewegen die sich nicht? Warum stehen die vorm Fahrstuhl haben keine Zeit und warten stundenlang? Also mir ist so das Verständnis bei den Menschen verloren gegangen, so habe ich den Eindruck für sich selbst. Sie sind sehr konsumorientiert und wenig mehr auf sich selbst reflektiert. Sie schauen kaum noch in den Spiegel, sehen nicht mehr, wie, deren, wie ihre Veränderungen stattfindet. Da würde man sie gerne schütteln und sagen, pack dich doch mal an die eigene Nase, wirf keine Pille ein, sondern tu endlich mal was.
1: Ich glaube, es gibt ja irgendwie so drei Säulen. Ernährung, Bewegung und Mindset. Ähm, Habe ich da was vergessen oder was sind für dich was sind für dich, wie verschränken die sich? Wie wichtig sind diese drei Säulen im Zusammenspiel? Oder reicht es im Grunde, wenn ich sage, wenn ich mich genug bewege, kann ich eigentlich essen, was ich will?
0: Na, sagen wir so. Das wäre wär so also schön, wenn das so wäre. Für mich kommt ja noch ein wichtiges Thema über das Reden, Wir ja heute das Thema Regeneration ja nochmal dazu, weil es gerade im Arbeitsprozess eine ganz, ganz entscheidende Größe ist. Aber natürlich brauche ich einen Mindset, der äh, positiv nach vorne gerichtet, auch zukunftsorientiert, auch kreativ und innovativ sprüht, Optimismus ausstrahlt. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Größe. Aber du hast auch den richtigen Satz gesagt. Was hat der Körper damit zu tun? Auch das weißt du. Äh, schon Ur Alte Sprüche sind, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Und damit erkennst du schon die Zusammenhänge zwischen beiden. Und wenn ich viele Menschen sehe, die körperlich abgewrackt sind, leider werden es immer mehr, dann kann man davon ausgehen, dass auch die Birne, also unser Chef, nicht optimal funktioniert. Und dementsprechend müssen wir uns einfach darüber Gedanken machen, wie können wir dieses, diese Kombination, auch die Ressourcen, die der Körper bietet, für den Kopf nutzen. Das sind
1: ja alles Themen, ich muss etwas aktiv tun, ich muss mir Mühe geben, was ja anscheinend offensichtlich vielen Leuten schwerfällt, mich eingeschlossen. In deinem Buch Power durch Pause schreibst du aber über die Kraft der Erholung, was für mich natürlich extrem verlockend klingt. Ähm, vielleicht sogar das Thema, auf das ich 41 Jahre lang gewartet habe. Aber worauf kommt es an, damit Pausen wirklich wirksam oder effektiv sind?
0: In der Tat ist es so, dass ich bewusst das Thema Power durch Pause genommen habe, weil Pause ja erstmal sehr nett daherkommt. Aber ähm, Pause ist für mich eine ganz wichtige Größe, die in unseren Alltag gehört und die verloren gegangen ist. Hier vielleicht mal der einleitende Satz. Sportler werden nur durch Pausen gut. Und das können wir aus dem Spitzensport lernen. Warum? Weil das Training, das heißt die Belastung, letztendlich nur dazu dient, den Körper zu irritieren. Damit er in der anschließenden Pause sich aufbaut, besser war, besser wird und wächst. Und das haben wir im Alltag verloren. Wir belasten und belasten und belasten und meinen aus der Belastung heraus ergibt sich ein Vorteil. Wir wissen es genau im Sport, dass wir niemals eine Pause opfern würden, weil das die Ressourcen unseres Körpers wirklich verschwenden würde, missbrauchen würde. Und genau deswegen ist mir die Pause so wichtig. Ganz im Gegenteil sogar ist es für mich die Pause, richtig gemacht übrigens, nicht auf der Couch, sondern ja. richtig gemacht, ist für mich die Pause, das Salz in der Suppe, um lange Lebensqualität, Fitness zu bekommen und vor allen Dingen auch im Beruf leistungsfähig zu bleiben. Du weißt ja vielleicht auch, es gibt ja viele Führungskräfte, insbesondere mit denen, mit denen wir ja heute zusammen sind, dass die viel zu sehr immer auf die Belastungsseite ein Augenmerk legen. Aber ich sage dir eins, wir haben in unserer Gesellschaft kein Belastungsproblem. Wir haben ein Regenerationsproblem, wir haben ein Pausenproblem. Im Sport drehen wir jeden Tag immer höher, höher, höher. Wir können das, weil wir die entsprechende Pause machen. Aber ja. bei uns im Alltag heißt es plötzlich, boah, endlich Freitag, ich bin kaputt. Und weißt du, dass montags 15 Prozent unserer Führungskräfte nicht ausgeruht und erholt die neue Woche starten? Wie soll das am Freitag dann wirklich noch zu einem positiven Ergebnis führen? Da machen wir die eigentlichen Fehler.
1: Wir haben unter unseren Zuhörern auch viele Führungskräfte und natürlich werden die jetzt sagen: Naja, in der Pause wird ja wahrscheinlich leider keine Wertschöpfung generiert, sondern nur in der in der aktiven Phase. Aber wie können trotzdem Führungskräfte versuchen, wenn sie sagen: Ja, ich, ich, ich glaube daran, gut erholt habe ich vom Mitarbeiter mehr oder vielleicht länger etwas? Ähm, was sind Themen, wo eine Führungskraft vielleicht darauf achten kann, sein Mitarbeiter durch Pausen äh, insgesamt ähm, ausgeglichener oder erholter oder, oder leistungsfähiger zu, zu gestalten?
0: Erstmal würde ich mir würde ich vorstellen, dass die Führungskraft bei sich selbst anfängt. Denn die machen die größten Fehler. Sie meinen ja immer, sie Vorbild sein und Leistung und Leistung und Leistung erbringen. Und wenn sie dann Sport treiben, dann erfolgt das auch ausschließlich unter einem Leistungsrespekt. Natürlich muss man Marathon laufen ja, als Führungskraft. Das zeigt Stärke. <lacht> falsch, genau falsch. Äh, das, was gemacht werden muss, wenn sportliche Aktivität gemacht wird, oder Pause genutzt wird, dann muss sie aktiv sein, aber niemals unter einem Leistungsgedanken, sondern immer unter einem regenerativen Gedanken. Ja. Also, äh, etwas auch für die Wertschöpfung zu tun, für sich selbst, das ist erstmal die erste Verantwortung. Das hat jede Führungskraft als allererstes. Für sich selbst. Selbstführung ist hier ganz entscheidend. Und dann erst im zweiten Schritt natürlich auch Verantwortung für die Mitarbeiter zu übernehmen. Also Vorbild sein, ist das schon mal die erste. Das heißt, wenn der wenn die Führungskraft keine Pause macht, traut sich kein Mitarbeiter, es zu tun. Wenn, die, wenn die Führungskraft Mails um 20, 22 Uhr schreibt, ist es natürlich selbstverständlich für viele Mitarbeiter, dran zu gehen. Auch hier immer sich selber reglementieren, sich selber führen und selber sagen, was würde ich jetzt wünschen. Das Zweite ist natürlich, wie du sagst, Wertschätzung. Wir wissen, dass wir aus dem Spitzensport, wir nicht dadurch besser werden und mehr Leistung erbringen und produktiver werden, indem wir noch mehr trainieren und uns noch mehr belasten. Nein, die Qualität der Arbeit, die Qualität der Leistung ergibt sich insbesondere durch eine Ökonomisierung der Arbeit, durch höhere Effizienz in kürzerer Zeit. Und genau das ist das, was man nämlich über Leistungsfähigkeit bei uns im Spitzensport haben möchte. Auf den Punkt genau Leistung zu erbringen und nicht Zeit totzuschlagen. Das bedeutet ja. also, äh, eben anzuleiten, Pausen zu machen, weil danach ist die Leistungsfähigkeit deutlich intensiver zu spüren und zu erleben.
1: Spannend. Seit der Corona- oder Covid-19-Zeit sind ja mehr Leute dauerhaft im Homeoffice, als man sich das noch Anfang des Jahres jemals hätte vorstellen können. Was passiert, wenn ich Wohnzimmer und Büro vermische und wie kann ich es trotzdem hinbekommen, abzuschalten? Also gibt es da gute Übungen oder äh, soll ich mir einen Wecker stellen? Ähm, hast du da irgendwelche Best Practices?
0: Vielleicht nochmal einen, einen wichtigen Satz. Mir geht es darum, dass wir es jeden Tag schaffen müssen. Und das ein Leben lang. Wenn der Wecker morgens klingelt, dass wir wieder der Alte sind, dass wir wieder derjenige des Vortages sind. Das bedeutet also, dass wir es jeden Tag spätestens nach getaner Arbeit schaffen, um so wieder zu regenerieren, reparieren und zu restaurieren, dass ja. am anderen Morgen wieder alles frisch ist. Das ist die Aufgabe. Und das schafft man über verschiedene Dinge, die ja. Das erste ist die Bewegung. Und die Bewegung eben nicht dazu dienen, besser zu werden, kann man auch tun, aber nicht primär, sondern zu regenerieren, also Regenerationsspaziergang zu machen. Das heißt also, dass mehr Sauerstoff wieder in den Körper hineinkommt, dass Stoffe ausgetauscht werden, dass die durch Durchblutung angeregt wird. Das ist das, was Bewegung macht. Das heißt, die Sorgen des Alltags verarbeiten über körperliche Aktivität. Psychophysische Regulation durch den Körper wiederherstellen, denn das ist das beste Ventil, um Stresssorgen des Alltags loszuwerden. Am besten eine Ausdauereinheit, äh, weil die wunderbar meditativ stattfinden kann, ruhig, gleichmäßig, monoton. Das kann auf dem Fahrrad, auf dem Mountainbike, äh, mhm. beim Laufen, beim Nordic Walk oder beim Schwimmen stattfinden, ist egal, was man tut. Das Zweite ist, dass man die, dem Körper die Baustoffe gibt, die er zur Reparatur braucht. Das heißt auch für Führungskräfte insbesondere darauf zu achten, was isst man eigentlich? Und da gibt es eine klare Botschaft. Proteine müssen auf dem Teller und das jeden Abend. Denn der Körper hat tagsüber einen Energiestoffwechsel und nachts einen Baustoffwechsel. Regeneration findet also nur statt, wenn Proteine vorliegen, Eiweiße. Fisch, Fleisch, Eier, Tofu-Produkte, Sojaprodukte, Linsen, Bohnen, Kichererbsen. Das sind die Substrate wie Käse und Milch, die dem Körper diese Baustoffe geben. Also hier immer eine variable Auswahl treffen und dementsprechend das herstellen. Das Dritte ist, eine, eine Regenerationsatmosphäre herstellen. Wer um alles in der Welt glaubt denn, dass man bei Tagesthemen mit Corona-Infos regenerieren kann? Das glaubt doch niemand. Da kriegt man doch nur eine Krawatte und entspannt doch nicht. Also eine Atmosphäre schaffen, die entstresst. Ruhig ist, Buch lesen, Musik hören, insbesondere in der letzten Stunde vor dem zu -Bett gehen Dann das Zu-Bett-Gehen, schlafen, anständig, nicht kürzen, ja, sondern wirklich ganz hocheffizient versuchen, ein Maximum an Zeit herauszuholen. Und dann morgens energiegeladen, mit einem Kästchen, mit Kohlenhydraten in den Tag starten, dann macht man alles richtig.
1: Oh Mann, wenn ich dir jetzt so zuhöre und ich sehe dich ja auch oder habe dich eben gesehen über unsere Videokommunikation, dann äh, ist deine Energie ja fast ansteckend. Ich, ich bin jetzt aber, ich bin 41, vor anderthalb Jahren hatte ich einen fiesen Bandscheibenvorfall, ich arbeite viel im Sitzen, ich esse Zucker gegen den Stress, äh, ich mache jetzt seit zwei Monaten 16, 8 Intervallfasten zumindest, aber wie, 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 wie überwinde ich meinen Schweinehund? Wie, wie motiviere ich mich, ähm, da erstmal reinzukommen in diese Präventionsmühle?
0: Also ich freue mich ja schon, dass, dass du deine Fehler gerade so offen gelegt hast und deklariert hast. <lacht> Die sieht man mir auch an. Das finde ich schön. Du kennst sie alle. Also, ja. also das ist doch das Leichteste, erstmal damit zu arbeiten. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich mhm. habe auch einen Schweinehund, der ist aber dressiert. Äh, und diese Dressur mhm. heißt, dass ich der Chef bin, und ich es sage. Und der kriegt, der kriegt auch seine Zuwendung, aber nicht, wenn er mag. Das mhm. heißt also, klare Terminplanung, klare Vorsatzbildung. Ich werde morgen um Viertel nach acht ein Müsli mit Haferflocken essen. Oder ich werde morgen um 7.30 Uhr beginnen, einen Spaziergang zu machen. Oder ich werde eben keinen Aufzug mehr fahren. Ganz ja. konkrete Maßgaben sich selber setzen. Und wir wissen ja, Führungskräfte sind ja diszipliniert. Und leider ist es so, dass wir auch am Anfang diszipliniert sein müssen. Wir wissen aus der Verhaltensforschung, dass wir etwa 20 Mal etwas gemacht haben müssen, damit es sich so ein bisschen gut anfühlt und etwa 70 bis 90 Mal gemacht haben müssen, also ganz schön viel, damit es zu einem Ritual wird. Also okay. wir müssen einige Wochen durchhalten, das kann man aber schaffen, indem man wirklich diszipliniert ist, in den Terminkalender es einträgt, darüber redet, was man jetzt tolles Neues macht, dann ergibt man nämlich ein bisschen auch von außen sozialen Druck, nimmt man hinzu, ja, man muss nicht so ein bisschen mit, vielleicht einen eigenen Vertrag mit sich schließen, und dementsprechend sich auch belohnen, wenn man es denn geschafft hat.
1: Das Belohnungsthema finde ich ganz spannend, denn so habe ich, glaube ich, zumindest bei mir noch nicht gearbeitet. Ähm, das sind auf jeden Fall für mich ziemlich gute Themen bei. Vielen Dank. Du, du hast mal zu, schon... ja schon. Vielleicht noch ja,
0: kurz was zur Belohnung. Wir setzen uns ja oft viel zu große Ziele. Wenn wir, wenn wir uns zum Beispiel mal vornehmen, ich möchte Marathon laufen, dann schaffe ich das in einem Jahr. Wenn ich mir zum Beispiel vornehme, ich möchte 20 Kilo abnehmen, schaffe ich das in einem Jahr. Wir müssen Ziele schaffen, die wir in sechs bis acht Wochen erreichen können, weil dann haben wir immer ein Motivationsteam, völlig normal, die Motivation verläuft immer in Kurven, nach sechs bis acht Wochen erreichbare Ziele, dann erfolgt eine Belohnung, vielleicht wunderbares Essen, ein paar neue Turnschuhe und dann das nächste Ziel und so komme ich wunderbar über die ersten drei, vier Monate hin und dann bin ich safe, weil ich dann ritualisiert bin.
1: Herrlich. Das finde ich richtig gut, vielen Dank. Du hattest ja am Anfang schon gesagt, dass du sagst, zum Thema Prävention hat sich jetzt in den letzten 20 Jahren immer noch nicht geändert, dass die Aufmerksamkeit eigentlich immer noch nicht so richtig da ist, wie sie da sein könnte. Ich wollte dich eigentlich gerade fragen, woran du jetzt forschst, ob es irgendwelche Themen gibt, wo du sagst, das ist mein nächstes großes Thema. Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass du erstmal sagst, hey, Prävention ist immer noch groß genug, als dass ich jetzt irgendwie ein anderes Thema besetzen möchte. Oder, oder gibt es da irgendwas? Also Gibt es da irgendwie was, ähm, womit verbringst du aktuell deine, deine Zeit?
0: Ja, erstmal mit dem eigenen Sport treiben und meiner eigenen Lebensqualität. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Also die, die, die ist schon bei mir wichtig. Ich arbeite viel, aber ich, ich bin auch sehr bewusst in dem zeitlichen Umgang mit mir selbst, wenn ich die Ressourcen habe. Das okay. Zweite ist, äh, ja, ich, ich mache natürlich Prävention weiter. Äh, da tue ich immer wie ein Pharisäer wirklich auch durch Deutschland, weil es mir wichtig ist, die Menschen zu überzeugen. Und ich merke auch, es wird besser. Allerdings brauchen wir da einfach politische Unterstützung und wir haben große Gegner. Das sind die Pharmakonzerne zum Beispiel, die natürlich nicht an gesunden Menschen Interesse haben. Das sind viele andere Institutionen, die nicht an gesunden Menschen Interesse haben. Ist das
1: nur so ein Spruch oder oder, oder ist das wirklich so, dass du sagst, ich, ich glaube, große
0: Pharmaunternehmen haben einfach kein Interesse an, an zu viel gesunden Menschen? Schau, ich, ich, ich gebe gib mal eine Zahl. In Deutschland sterben jeden Tag. Etwa 400 bis 500 Menschen jeden Tag an den Folgen des Diabetes. Hast du mhm. was gehört? Nein. Hören wir was über Corona, über den einen, der irgendwo in, in tupf ging? Ja. Mhm. Das, daran sieht man schon die große Diskrepanz dessen. Und das sind Lebensstil-Dinge, die wir erreichen können. Aber eben so chronisch kranke Menschen sind wirklich Menschen, die natürlich auch wirtschaftlich interessant sind für viele Branchen. Und dementsprechend, möchte ich wirklich allen mitgeben. Du bist verantwortlich dafür, ob du gesund bleibst oder nicht. Niemand anders hat daran Interesse außer dir selbst. Niemand. Ja. Und das ist gesellschaftlich eindeutig. Also deswegen äh, forschen wir natürlich weiter und versuchen, gute Gründe zu etablieren. Wir sind nicht der Gegner der Pharmaindustrie. Also es ist wirklich Fluch und Segen gemeinsam. Auch ich und wir profitieren alle davon von deren Entwicklungen, aber eben in Maßen. Und das Maß ist uns verloren gegangen. Wenn du nur mal überlegst, dass jeder Deutsche statistisch betrachtet heute ein Blutdruckmedikament nimmt, ist da etwas faul im Lande. Ich habe übrigens ein anderes Buch geschrieben, das heißt ja, raus aus der Tablettenfalle, vielleicht auch für viele Führungskräfte ganz interessant, mal die andere Seite der Medaille zu betrachten. Aber ich forsche gerade aktuell, das ist auch für Vodafone natürlich ganz interessant, auch am Thema E-Sport, das heißt am digitalen Sport. Ja. Wir wissen ja, dass Kinder und Jugendliche sehr gerne eben vor der Konsole sitzen und da auch sportliche Aktivitäten quasi in der vollziehen, indem sie Spiele machen. Da habe ich eine der größten Forschungsgruppen der Welt vor vier, fünf Jahren etabliert. Und da forschen wir, weil mir das nicht gefällt. Das kann ich nicht sagen, das, ist das was dort getan wird. Aber weil wir die verdammte Pflicht haben, der Jugendkultur Aufmerksamkeit zu geben, sie zu umarmen und dementsprechend ja. mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu füttern. Und das begeistert mich gerade ziemlich.
1: Spannendes Thema. Okay, wenn ich dir so zuhöre und du hast ja wirklich ganz viele Informationsbissen, ja, und da fallen mir natürlich sofort ein, eigentlich müsste so ein Ingo Frohböse jeden Tag zehn kurze Videos auf Instagram posten oder jetzt auf TikTok, ja, dieser Plattform, dieser neuen Videoplattform für Jugendliche. Ist das schon Teil deines, deines, deiner Öffentlichkeitsarbeit oder ist Social Media, ähm, machst du das nicht so doll?
0: Also, da sagen wir es so. Du kannst dir ja vorstellen, ich bin ein alter Sack, 63 Jahre, ähm, dass ich da immer Unterstützung brauche. Ähm, wir sind, ich bin seit einigen Jahren natürlich auf Facebook unterwegs, aber das ist ja nur schon, schon wieder etwas verältert. Ja. Ich habe einen YouTube-Kanal, Formel Frohböse, der hat über 60.000 Follower, wo man ja. Videos anschauen kann. Also, alle, die das interessiert, zu allen möglichen Themen, Ernährung, Bewegung und Regeneration findet man dort ganz viel. Die ja. anderen Dinge spiele ich noch nicht, aber ich hoffe, ja. dass wenn ich, das werde ich auch tun, wenn ich dann in die Pension gehe und wenn du mich fragst, was wirst du dann tun? Ja, ich werde mehr vermehrt versuchen, in der digitalen Welt unterwegs zu sein. Genau mit dem Aspekt, weil ich genau weiß, die Botschaft muss zu den Menschen dort, wo sie sind. Ja. Und das heißt, also ich bringe ihnen, und deswegen ist die digitale Situation für mich so wahnsinnig positiv. Ich kann es also leicht schaffen, ohne großen Aufwand dann meine Botschaften auch in das Land zu tragen. Und genau das werde ich dann auch tun.
1: Ja, super spannend. Also gerade so diese, diese kurzen, prägnanten Aussagen, glaube ich, passen sehr, sehr gut auf auf die Plattform TikTok. Da hat man irgendwie bis 60 Sekunden Zeit, ein Video zu machen. Äh, kurzweilig, kurzweilig, kurzweilig. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass es das wirklich gut funktioniert. Super spannend. Ingo, <lacht> sehr gerne. Habe ich irgendwas vergessen anzusprechen? Deine Bücher möchten wir, also die verlinken wir. In, der, in den Folgeninformationen findet ihr den Link zu den beiden erwähnten Bücher, Büchern. Ähm, habe ich sonst noch irgendwas vergessen anzusprechen?
0: Ach nein, ich, bin, ich finde, das ist, das ist so, so ein breites Thema. Du merkst, ich, ich okay. könnte da ja stundenlang drüber philosophieren. Ja. Das Herz geht mir auch immer dabei auf. Schön. Äh, ja, es ist, es ist wunderbar und das vielleicht nochmal für mich äh, aus der Universität. Ich habe ja einen wunderbaren Job. Ich bin ja auch eine Führungskraft.
1: Ja. Äh,
0: und das, was ich, wenn ich das mal abschließen möchte, ich bin also nun seit vielen, vielen Jahrzehnten ja Institutsleiter, habe viele Mitarbeiter, wirklich viele, 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 wir ja, haben verschiedenste Institutionen. Das, was ich weiß, es gibt viele tolle junge Menschen und die brauchen uns einfach, indem wir sie ihnen an die Hand geben, aber ihnen die Hand reichen. Und das sollten wir wirklich alle tun, gerade wir Älteren, wir Führungskräfte auch, weil das Entwicklungspotenzial der jungen Menschen entwickelt sich insbesondere dadurch, dass wir ihnen Raum geben, Raum zu schaffen, sich zu entwickeln. Und äh, diese Räume versuche ich einfach doch zu schaffen. Und das, was ich gelernt habe, du wirst dann ein großer, wenn die Mitarbeiter um dich herum größer werden als du selbst. Und das ist ein Ziel, was mich immer noch leitet.
1: Das finde ich super. Und ich glaube auch ganz stark, wenn man etwas selber für sich erkennt, ist es einfach viel stärker, als wenn man Sachen nur irgendwie mahnend vorgesetzt bekommt. Insofern, ähm, äh, glaube ich, ist das die richtige Einstellung. Ja, genau. So, so, so ein bisschen wie du brennen. Okay. Genau, du musst
0: andere, du musst du musst selber brennen, um andere anzustecken. Sonst ja, ja,
1: also ich, ich habe jetzt auch tatsächlich so zwei, drei Sachen wirklich ganz konkret für mich mitgenommen. Ähm, diese sechs bis acht Wochenziele werde ich jetzt so ein bisschen auf mich anwenden und mich dann mit Sachen belohnen. Das versuche ich mal, weil ich immer weiß, irgendwann falle ich wieder ab von meinem in dabei fasten Versuchen. Insofern vielen, vielen Dank. Ja, also. Herzlichen herzlichen Dank für deinen Input, deine Denkanstöße. Bis ich 40 war, habe ich das Thema Fitness und Prävention halt ziemlich erfolgreich ignoriert. Und mein Rücken hat das Thema dann sehr schmerzhaft in meinen Fokus geschoben. Daher von mir aus auch eine große Empfehlung an alle Zuhörer und Zuhörerinnen aus diesem vermeintlich lästlichen, lästigen Thema, lieber ähm, ja, das, das lieber vielleicht als Chance zu begreifen und auch vielleicht auch als Thema des Employer Brandings zu begreifen, dass man sagt, wer in meiner Firma arbeitet, hat den Vorteil, dass wir auch für eure Gesundheit sorgen. Ähm, ich glaube, damit kann man sich in dieser austauschbaren Homeoffice-Welt, ja, wo es ja fast egal ist, für welche Firma ich arbeite irgendwann mal, ähm, äh, so ein bisschen abgrenzen. Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Jetzt eine Bitte für dich zu Hause, noch kurz ein ein Abo für unseren Podcast dazulassen, sozusagen als Dank halt, äh, an den an den Ingo Frohböse. Ähm, jedenfalls drücke ich das mal so schamlos so aus. Und natürlich, es gibt sicher jemanden, den du kennst, der vom vom Input vom vom Professor unbedingt profitieren könnte. Insofern schickt diese Folge auch gern weiter, empfiehlt uns weiter. Da freuen wir uns alle sehr. Nächsten Montag geht es dann weiter mit dem nächsten tollen Gast und mir. Bis dahin komm gut durch die Hitze. Hier in Hamburg sind es, glaube ich, gerade 32 Grad. Ich trinke viel kalten Pfefferminztee. Und lass mir einmal die Stunde kühles Wasser über die Handgelenke laufen. Das hilft mir persönlich jedenfalls sehr gut. Ähm, hab eine gute Woche. Ganz liebe digitale Grüße. Nochmal danke an Ingo Frohböse. Liebe digitale Grüße von uns beiden, von Ingo Frohböse und Christoph. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao. ciao.